0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Koproduktion von Brit und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Helfeld. Heute mal mit südamerikanischem Gruße. Ähm, Ole wollte ich gerade sagen. Ole. Ich weiß, dass, dass, Oder dass, dass Ole angemessen wäre. <lacht> Thema oh. heute Simon Bolivar. Der so ist Gründer von Bolivien, ich habe keine Ahnung, wer... Zumindest der Namenspatron, das stimmt schon, das ist wohl
0: richtig. Und der Typ selber ist auch wirklich extrem interessant. Geboren 1783 in Caracas. Seine Eltern waren reiche Kreolen, Mhm. also Nachfahren von ebenso reichen Europäern. Und daher kommt auch der Kontakt, den Simon Bolivar, 1783 geboren, nochmal zur Wiederholung, mit Europa hatte. Denn In dieser Zeit beginnt ja in Europa kurz danach jedenfalls die französische Revolution. Mhm. Es sind die Gedanken der Aufklärung ähm, im Raume und es sind äh, viele Unruhen auf dem europäischen Kontinent und er nun hingegen wächst auf einer Plantage äh, seiner Eltern auf. Caracas gehört damals zu, zum sogenannten Neu Granada. Das gehörte den spanischen Kolonialherren mhm. und umfasste damals, jedenfalls so ungefähr kann man das, so ganz genau kann man es nicht sagen, aber ungefähr, das, was wir heute als Venezuela, Kolumbien, Panama und Ecuador kennen. Also Aha. ein ziemlich großes Gebiet. Und das war organisiert mit einem Vizekönig und der regierte da schön vor sich hin und hatte... Naja, im Grunde genommen allumfassende Vollmachten und ähm, Simon Bolivar war auf der, lebte auf der Plantage seiner Eltern ähm, und war im Grunde genommen ein Schnöseliger Sohn, gestopft reicher, war er. reicher Eltern, <lacht> Stopft, ja. äh, der also, äh, so er schon konnte und allmählich dort hineinwuchs, ähm, von Fete zu Fete hüpfte mhm. und äh, dem es also besonders gut ging. Das änderte sich so ein bisschen, als er 1799 ähm, gewahr wurde, dass seine Eltern beide relativ kurz hintereinander gestorben sind und er ging in diesem Jahr nach Spanien. Dort blieb er bis 1807. Also er war dann ungefähr acht, sieben, acht Jahre in Spanien. Und in dieser Zeit herrschte in Europa Napoleon und es war natürlich der Hauch der französischen Revolution zu spüren. Und ähm, Simon Bolivar fand also zumindest mal Napoleon äh, großartig, Ähm, er er war fasziniert von diesem Mann, der also offenbar auf seine Zeitgenossen auch große Wirkung ausgeübt hat. Er wurde auch sehr durch die politischen Überzeugungen Napoleons beeinflusst, aber eben auch durch so Leute wie Jean-Jacques Rousseau, das war der mit dem Gesellschaftsvertrag, oder Montesquieu, der also die Lehre von der Gewaltenteilung in die Welt setzt, also Trennung in Legislative, Exekutive und Judikative. Aber... Er merkte auch sehr schnell, dass vieles von dem, was er dort in Europa zu sehen bekam, nicht so ohne, oder zu hören bekam, nicht so ohne weiteres übertragbar war auf die politischen und sozialen Verhältnisse in äh, Latein- und Mittelamerika. Warum nicht? Naja, weil ähm, dort einfach andere Strukturen geherrscht haben und weil eben dieses Land, und das äh, kann man tatsächlich bis heute merken, äh, durch diese Kolonialzeit völlig anders strukturiert ist und auch mit anderen ich sag mal, tiefen Traditionen, mhm. auch schlechten Traditionen groß geworden ist, nämlich zum Beispiel der alltäglichen Gewaltanwendung. Ähm, wir reden ja, wir sehen ja gerade in Venezuela geht es drunter und drüber und es ist extrem brutal. Für unsere Verhältnisse finden wir das brutal. Ja. Aber Die Menschen dort sagen, das ist bei uns normal, weil wir sind mit einer solchen Brutalität seit Jahrhunderten äh, groß geworden sozusagen. Wir haben die Kolonialherren gehabt, die sich hier brutal verhalten haben. Wir haben Militärdiktatoren gehabt, die sich brutal verhalten haben. Und wir sind es gewohnt, uns mit Brutalität und Gewalt von Leuten zu trennen, die unserer Meinung nach schlecht sind. Und das geht gegen rechts und links egal. Das hat damit nichts zu tun. Also ähm, in Venezuela geht es gegen einen Linken, in Ecuador gegen einen rechten ähm, Herren sozusagen. Und äh, insofern ähm, ist das also äh, etwas, was eben für unsere Verhältnisse anders ist und was eben auch dafür gesorgt hat, dass... ähm, Ich sag mal, eher der Meinung war, dass man das jetzt nicht eins zu eins sozusagen eine Aufklärung oder eine französische Revolution auf Lateinamerika ähm, bringen konnte, aber was er eben mitbekommen hat und was er meinte, was äh, auch übertragbar ist, ist dieses zu der Zeit auch in Europa aufkommende Nationalbewusstsein oder die nationalen Strömungen, die es in vielen Ländern Europas seinerzeit gegeben hat, als Gegengewicht zu der als Besatzung empfundenen Anwesenheit der französischen Truppen. Und ähm, diese, ich sag mal, ähm, allmählich beginnende nationalstaatlichen Unabhängigkeitsbewegungen, die unterstützte er und die forcierte er, als er dann ungefähr 18.8 wieder zurückgekommen ist und schloss sich auch den einer Unabhängigkeitsbewegung in Caracas an. Und ähm, die wiederum, weil sie ja wussten, dass er ja Kontakte nach Europa schickten, also nach Europa und immer hin und her, um also auch dort Kontakte zu den entsprechenden Bewegungen in Europa zu zu knüpfen und das führte im Juli 1811 dazu, dass in Venezuela ähm, die Unabhängigkeit siegte und eine Republik ähm, ausgerufen wurde gegen den Willen der Kolonialherren aus Spanien, das Aha. ist ja klar. Ja. Und dann kann man sich vorstellen, was passiert. Es gab also äh, Rückeroberungsbemühungen äh, der Spanier. Ähm, es gab militärische Interventionen. Bol- Bolivar musste flüchten. Äh, oben immer in der Ecke Neugranada. In diesem Falle flüchtete er nach Kolumbien. Und ähm, 1813 setzt er sich dann an die Spitze einer, ich sag mal, Rückeroberungsarmee oder Befreiungsarmee in Venezuela. Das war erfolgreich und am 6. August rief Bolivar dann die zweite Venezolanische Republik aus und damit sozusagen ist ein Ruf entstanden. Ähm, er ist der Befreier von der spanischen Kolonialherrschaft. Ja. Damit begründet sich ein, ja, ein Mythos, kann man sagen. Und ähm, er ist auf einmal sozusagen der Held ähm, jener Länder, die eben auch unter diesen, äh, ja, Wie soll ich sagen? Unter den Unterdrückern, unter den Kolonialherren zu leiden hatten. In den Folgejahren gibt es das äh, lauter Gründung, nämlich die Republik Großkolumbien. Dann wird Peru befreit ähm, und schließlich 1825 äh, wird das neue Land Bolivien äh, kreiert. Das wird nach ihm benannt. Also kann man, finde ich, jedenfalls sagen, ähm, Bolivar war einer von den politischen und Vielleicht sogar auch militärischen Figuren, die eben weite Teile Lateinamerikas
1: im 19. Jahrhundert beeinflusst und bis zum heutigen Tage geprägt hat. Ist das, ähm, Venezuela nennt sich ja heute eine Bolivarische Republik Venezuela? Ja, Ist genau. das Ich weiß jetzt gar nicht, wer dafür verantwortlich ist, dass Venezuela sich so nennt. Kommt das von damals oder ist das Das heute? Das Das kommt noch von damals tatsächlich. Ja, ja, das kommt,
0: das ist eine Bolivar, das ist sozusagen nach den Ideen von Bolivar gebaute Republik. Und es gibt viele Punkte, an denen sozusagen an ihn erinnert wird, nicht nur dadurch, sondern ähm, er wird verehrt. Es gibt viele viele Ortschaften und Städte, die den Namen Bolivar tragen. Es sind ähm, seine Briefe und seine Dokumente. Der hat unendlich viel geschrieben sind ein Weltdokumentenerbe der UNESCO geworden. (lacht) Ähm, In in Venezuela heißt die Währung Bolivar. Also die Leute haben ihn sozusagen jeden Tag in der Tasche. Und ähm, das ist aber auch weit über Lateinamerika hinaus ist der Bolivar ein ich sage mal, renommierter, berühmter Mann geworden, obwohl er eigentlich am Anfang seiner Zeit ein absoluter Partylöwe war und nichts mit Befreiung und äh, so zu tun hatte. Aber natürlich gibt es auch in Deutschland Bolivar-Statuen und Büsten. Ähm, er war vermutlich deshalb auch bei uns so beliebt, oder ist es immer noch, weil er eben die Ideen der Aufklärung ähm, nach Lateinamerika mitgebracht hat. Er hat die Ideen eines liberalen Amerikas des 19. Jahrhunderts ähm, mitgenommen. Er war sozusagen ideologisch ähm, uns relativ nahestehend. Mhm. Und das kann man eben sehen, zum Beispiel in Frankfurt im Westend gibt es die Simon-Bolivar-Anlage. Das ist ein kleiner Park, da steht eine Büste mit Gedenkplatte drin. Und äh, da kann man also inmitten einer Wohn- und Geschäftslage in Frankfurt sich so ein bisschen als Oase in, äh, in einer Oase entspannen und eben an äh, diesen Herrn denken, der wirklich weite Teile Lateinamerikas aus der ähm, ja,
1: Umklammerung des Kolon- der Kolonialmacht Spanien äh, rausgeholt hat. Und seitdem kommen auch die nicht zur Ruhe. Ne? So Aber ist das ist also also mit, der Kol- mit dem Kolonialismus eine ziemlich miese Idee gewesen. Außer für uns, es wir haben gut Brücken gebaut von dem Geld, was wir da rausgezogen haben, ne?
0: Ja, wir, also die, es gibt ja viele Leute und zu denen würde ich mich auch zählen, die sagen, Kolonialismus ist die höchste Form des Imperialismus. Mhm. Ähm, ich äh, gehöre aber nicht zu denen, die sagen, ähm, jetzt sind irgendwie 100 Jahre Kolonialismus vorbei ähm, und wir haben immer noch dafür Sorge zu tragen und, oder seht mal, was wir da angerichtet haben. Ja klar, das ist so, man kann viele Dinge sehen, die wir da angerichtet haben, aber auf der anderen Seite eben äh, gibt es auch viele Jahre mittlerweile, wo irgendwelche Idioten, die, die Länder regiert mhm. haben, die eben auch sehr viel miss- gebaut haben und sich haben schmieren lassen und das Volk ausgeplündert haben und so weiter. Also das ist eine zweischneidige Sache, aber Tatsache glaube ich tatsächlich ist, dass man in Lateinamerika ganz besonders, aber auch in Afrika sehen kann, die
1: Konsequenzen dieses Kolonialismus spürt man bis zum heutigen Tage. Und ich bin gespannt, wie lange wir die noch spüren werden oder wie lange die die noch spüren werden. Also Uns geht es ja gut damit.
0: Ähm, ja, aber uns geht es zunehmend weniger gut damit, Stimmt wenn du auch. mal die Flüchtlinge in Af- aus Afrika äh, ja. vorstellst oder denkst und äh, wir haben ja neulich über mein Buch gesprochen, da gibt es ja ein Kapitel, was sich mit der Zukunft beschäftigt mhm. und da ist es ein Punkt, wo ich auch denke und wo man, ähm, ich habe das jetzt auch so in Reaktionen mitgekriegt, ähm, wir müssen tatsächlich uns überlegen, ob wir nicht ein arabisches Recovery-Programm machen, so ähnlich wie der Marshall-Plan ja. nach dem Zweiten Weltkrieg, ob wir nicht sagen müssen, den, zumindest mal der Norden des Afrikas, ähm, den müssen wir so wieder aufpeppen dass die Leute dort eine vernünftige Lebensgrundlage haben. Und das müssen wir mit deinen und meinen Steuergroschen machen, weil wir beide, oder unsere Vorfahren, ähm, ja auch von deren Reichtum ja. sehr stark profitiert haben. Insofern äh, holt wäre uns das, das auch
1: wieder ein, ja. Äh,
0: ja, genau. Es holt uns wieder ein und es wäre im Grunde genommen, ich sag mal, ähm, rechtens, äh, wenn es ich wäre, das so sagen wäre darf, dass, dass wir Dingen, das machen würden. Es wäre ja. vor allen
1: Dingen anständig.
0: Ja, das ist ein Kriterium, das ist sowieso klar, aber das hat in der es Politik nichts verloren. Eben, es ist auch irgendwie, es ist es ist auch, äh, finde
1: ich, in Ordnung. Also es ist ähm, nachvollziehbar und an sich auch richtig. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und äh, euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und weisen euch auf den 9. Dezember 2019. Denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.